0: Este es un tema complejo, es un tema en el que, como en todos, no existe la verdad absoluta. Quiero que sepas que en el episodio de hoy, todo lo que te voy a compartir, pues vaya que sí puede ser percibido como algo muy polémico. No va a ser un episodio normal como los anteriores. Este va a ser todavía más polémico que los anteriores. Se puede percibir de esa manera, entonces quiero que lo escuches con una mente abierta. No quiero que estés de acuerdo conmigo, no es mi propósito, acuérdate. No me interesa que estés de acuerdo conmigo, yo simplemente te voy a compartir mi opinión al respecto. No significa que tenga razón. Entonces, por eso te invito a escucharlo con una mente abierta. Porque hoy vamos a hablar sobre las relaciones de pareja y qué es lo que hace que una relación de pareja sea sana. Sea sana. Porque hay muchísimos condicionamientos y muchísimas ideas que nos impone la sociedad, principalmente en la época moderna, que nos hace creer ciertas cosas que no son tan ciertas. ¿no? Una de ellas es que la comunicación es lo más importante en una relación. Es una de las más grandes falacias que he escuchado en mi vida, una falacia que yo me creí, una mentira básicamente que yo me creí. No estoy diciendo que la comunicación en una relación no sea importante, Claro que lo es. Es esencial, de hecho. Es esencial. Si tú quieres que una relación de pareja sea sana, tiene que haber buena comunicación. Pero no es lo más importante. Hay algo que es todavía más importante, que está un escalón por encima eh, en, en valor en una relación de pareja. Algo que si lo tienes, de hecho, no importa si no tienes tan buena comunicación, tu relación va a ser mucho más sana que si tienes muy buena comunicación, pero no tienes esa cosa. Y a mí me ha pasado, me ha pasado y te lo digo por experiencia y después de haber platicado con muchísimos hombres y mujeres en sus relaciones, he llegado a la conclusión de que les ha pasado también, creo que es algo por lo que todos hemos pasado, entonces no, no se trata de la buena comunicación, hay un condicionamiento allá afuera que nos invita a platicar, que nos invita a sentarnos como pareja, a expresar nuestras emociones, cuando realmente eso... Es una característica 100% femenina. Las mujeres aman sentarse y platicar sobre sus emociones a otras mujeres. Y, y si es algún otro hombre también. O sea, ellas aman sentarse y hablar sobre sus emociones. Los hombres no. Los hombres no nos expresamos de la misma manera. Nos comunicamos de manera diferente. Entonces, para empezar ahí, hay que entenderlo. Si tú quieres tener una buena comunicación con tu pareja, tienes que entender que no se va a comunicar de la misma manera que tú. Entonces, este condicionamiento de que tenemos que ser vulnerables y estar en contacto con nuestras emociones y sentarnos y platicar al respecto... No estoy diciendo que no sirva. Simplemente no es lo más importante y no es lo que va a determinar si tu relación tiene éxito y si es sana o no. Y te lo digo por experiencia. Yo he pasado por eso. Yo he tenido rituales con mis parejas de que nos sentamos y platicamos cómo nos sentimos y demás. Porque yo me creía esta falacia que es absolutamente errónea. Y yo he estado en relaciones donde tengo una comunicación increíble con mi pareja. Así, la mejor relación que, puedes, que puedas imaginarte en torno a comunicación. Tenemos la mejor comunicación del mundo eh, eh, Yo conozco todos sus secretos, ella sabe todos mis secretos, expresamos cómo nos sentimos, si algo no nos gusta lo decimos y demás. Y aún así, como no tenía este elemento que te voy a compartir en, en este episodio, se desmoronaba la relación, no servía de nada de nada Y muy probablemente a ti te ha sucedido. A lo mejor tienes una comunicación increíble con tu pareja y aún así te sientes vacío hasta cierto punto. Te sientes insatisfecho. Sientes que, oh, que la relación no es como debería ser o que podría ser mucho mejor. Y eso se debe a una razón. ¿A qué me refiero? La polaridad. La polaridad. La polaridad es la clave de todas las relaciones de pareja, no importa si es una relación hombre-mujer, si es una relación de pareja hombre-hombre o si es una relación de pareja mujer-mujer, la polaridad es esencial, vivimos en un mundo dual, un mundo de polaridades, el ying, el yang, el día, la noche, lo bueno, lo malo, no casi casi, la oscuridad, la luz, arriba, abajo, vivimos en un mundo de polaridades, Masculino, femenino. Entonces, ¿qué ha sucedido en la época moderna? Las relaciones de pareja están perdiendo mucho la polaridad. ¿Por qué? Por esta idea errónea de que... Eh, hombres y mujeres debemos ser iguales. Cuando no somos iguales. Yo no veo a mujeres con un pito. Y no veo a hombres embarazándose ni teniendo hijos. Entonces... <ríe> eh, es un punto a, a considerar, ¿estás de acuerdo? Las, obviamente hombres y mujeres, pues claro, debemos tener los mismos derechos. Somos humanos, somos una raza, la raza humana, pero que tengamos los mismos derechos no significa que seamos iguales. Ahí son cosas absolutamente diferentes y más en una relación de pareja. Pero surge esta idea que nos impone casi casi la sociedad por todos los condicionamientos que hay, de que todo debe ser igual. Todo debe ser parejo en la relación de pareja. Parejo en la relación de pareja. Todo, todo debe ser 50-50. Eh, tú pagas la mitad, yo pago la mitad. Tú haces la mitad de las cosas, yo hago la mitad de las cosas. Nos sentamos a platicar y tú te expresas, expresas tus emociones, cómo te sientes, y luego yo me siento y expreso mis emociones. ¿Y eso qué crea? Monotonía. Crea que seamos iguales. Y adivina qué. La diferencia es lo que crea atracción. No qué tan igual eres a tu pareja. Entre más me identifique yo, por ejemplo, como hombre con una mujer, menos atractivo voy a ser ante sus ojos. Pero hay una creencia errónea en la actualidad de que entre más me identifique con una mujer, más me va a hacer caso. Y ahí tienes a hombres inferiores allá afuera intentando identificarse con mujeres, tener los mismos gustos. Ay, tuviste esa película, a mí también me gustó. Ay, leíste ese libro, a mí también me encantó. Comprarle flores, hacerle favores, escuchar su drama, ver películas con ella. Todas estas son características que sí hacen las mujeres y les gusta hacer. Pero ¿por qué un hombre las tiene que hacer? O sea, tú, nosotros queremos, como somos muy racionales en el sentido de que si hago A, B y C, voy a obtener X. Cuando no es cierto. O sea, lógicamente nosotros decimos, bueno, si le compro flores, si le hago favores, si escucho sus emociones entonces voy a obtener X, es decir, su amor, su atracción hacia mí. Entonces me voy a poder acostar con ella, ¿no? Casi, casi. Y entonces, como ella es así, si yo hago lo mismo y soy emocional y me expreso con ella, entonces me va a hacer caso. ¿no? Y de, y de ahí viene este condicionamiento de los hombres deben estar en contacto con sus emociones. Es que nunca han expresado sus emociones, nunca han sido vulnerables y ellos también pueden llorar. Yo no estoy diciendo que no debamos expresar nuestras emociones. Acuérdate, yo en el podcast siempre promuevo el que hay que eh, sentir las emociones, no hay que reprimirlas. Y hay un espacio para ser vulnerables, hay un espacio para estar en contacto con nuestras emociones, como dicen, pero no es con nuestra pareja. Pero se cree que como estoy de su lado me va a hacer caso, cuando realmente lo que crea esa atracción es no estar de su lado, es estar en el lado opuesto. En una posición masculina y ella en una femenina. Y si es una relación del mismo sexo, lo mismo aplica. No importa si eres hombre, esos son dos hombres o dos mujeres. Siempre hay una posición masculina y una posición femenina. Eso es lo que crea atracción. Yo tengo una prima que tiene un novio y es súper evidente que ella está en la posición masculina y él está en la posición femenina y tiene una relación increíble. Y tiene una relación increíble. Esos casos no son tan comunes. O sea, generalmente los hombres... Se dice que el, entre el 85% y 95% de los hombres estamos en una... O sea, nuestra naturaleza, nuestra identidad es masculina. O sea, desde una energía masculina. Y, y lo mismo con las mujeres. Pero pues llega a haber un porcentaje mínimo que a lo mejor pues, está en su energía femenina. Siendo hombre y una mujer que está en una posición masculina. Y entonces atrae a una persona opuesta... Y, y funciona la relación. Entonces esto no se trata tanto de del sexo, sino velo como masculino o femenino. O sea, desde qué posición estás tú y desde qué posición está tu pareja. La, poral, la polaridad es clave en una relación de pareja sana. No es vulnerabilidad, no es la buena comunicación, no es trabajar duro en la relación, no es aprender a tener acuerdos, a sentarse y decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. No, es la polaridad. Entre más seas tú como tu pareja, menos atractivo vas a ser ante sus ojos. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás destruyendo lo que para empezar la atrajo hacia ti, tu independencia como hombre. Ser tu propio punto mental de origen, tener el camino claro, dominarlo. Y ojo aquí... Estoy mencionando características masculinas, porque las femeninas son diferentes. Acuérdate, por algo somos opuestos. Los opuestos se atraen. Yin, yang, se atraen. Las polaridades se atraen, no siendo igual. Entonces, las características en las que me voy a enfocar en este episodio son en torno a los hombres. A los hombres. Si tú eres mujer y estás escuchándolo, te va a servir mucho este episodio. Pero no voy a hablar sobre desde qué posición tienes que estar tú en una relación. Porque eso no me toca a mí. Yo soy hombre. ¿Sí me explico? Eh, no Nunca voy a entender lo que es ser mujer. Entonces yo, yo pienso que es mucho mejor que una mujer te enseñe eso. O sea, ¿cómo puede ser una mujer más femenina y desde qué posición hacerlo? Ahora, vamos a volver al tema. Muchos matrimonios... Y no matrimonios necesariamente, puedes vivir en unión libre con tu pareja Y caes en el mismo error Y es que el hombre poco a poco deja de hacer esas cosas que hacía antes Deja de ser como era antes Y todo para complacer a su esposa Deja de tener como prioridad su misión Lo que eso significa para él Pero deja de tenerlo como prioridad De pronto, el centro de su vida, su punto mental de origen Deja de ser él y empieza a ser su esposa y entra a esa relación con la idea de que tiene que hacer todo, pagar todo, ayudar en todo. Y entre más igual sea a ella, más resentida va a estar después. Sin importar qué tan buena comunicación tengan. No sé si me explico. Tú, al entrar en una relación de pareja, más que nunca tienes que mantenerte firme con tus convicciones, con tus valores, con tu propósito, con lo que te gusta hacer. Los hombres no se están dando el permiso de estar en desacuerdo con una mujer. En tomar sus propias decisiones en lugar de hacer que ella se sienta lo más cómoda posible. No, es que ¿cómo voy a decidir esto? Se va a enojar, se va a sentir incómoda. Es que ella manda, ella manda. ¿Cuántos hombres no hay? Y no conoces, porque yo conozco varios, que hasta lo dicen orgullosos, ¿no? No, es que me tengo que ir porque ya sabes. La jefa de la casa, ¿no? Se ve enojar si llego más tarde. Como si fuera un niño, como si fuera un niño, no puede llegar. Si si se pasa cierta hora, se ve enojar la esposa, como si fuera su mamá. ¿Tú crees que a una mujer le gusta eso en un hombre? Claro que no, claro que no. A una mujer le atrae a un hombre que es independiente, que es su propio punto mental de origen, que toma sus propias decisiones y que si un día quiere llegar más tarde, llega más tarde, no tiene por qué pedirle permiso. La vez pasada estaba en una comida familiar... ...y uno de mis primos... Le, ...le digo... ...vamos a tomarnos un shot de tequila. No nos vemos hace tres años. Vamos a tomarnos un shot de tequila. Y él se quería tomar un shot de tequila conmigo. Y en eso volteé y le dije a su esposa... ...mi amor, ¿me puedo tomar un shot de tequila con mi primo? ¿Es en serio? ¿A eso hemos llegado? ¿Estás de acuerdo? ¿A eso hemos llegado? Y en eso obviamente yo llego... ...me dirijo a su esposa... Y le digo a él, no tienes por qué andarle pidiendo permiso a tu esposa para tomarte un shot con tu primo, vente Y me lo llevé y nos tomamos un shot y nos divertimos ¿Por qué carajos le está pidiendo permiso a su esposa para tomarse un shot? No es su mamá, no es su mamá Y luego volteó a ver su relación y no por nada ella pues está toda resentida se enoja todo el tiempo, explota, lo pone a prueba, pone a prueba su masculinidad y él falla en esas pruebas. Y entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Entonces ser tú independiente en una relación es clave. Si sí, estás en una relación, pero no termines siendo la otra persona. Tú mantente firme y que la otra persona haga lo mismo. Entonces luego me dicen, Gustavo, como Bueno, me doy cuenta que ya, ya se perdió esta polaridad en mi relación, por eso se ha perdido la atracción, ya mi esposa ya no se siente atraída hacia mí y yo tampoco hacia ella, ella la percibo muy masculina, y pues sí, una mujer empieza a actuar muy masculina cuando el hombre deja de serlo. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a intentar ser como ella, se va a una posición femenina y la mujer dice, carajo, no hay nadie masculino, pues yo voy a agarrar las riendas de la relación y voy a agarrar esa posición masculina. Y entonces el hombre pues, empieza, empieza a decir, está loca, es una controladora, me empieza a manipular, eh, me trata como si fuera su hijo y, y, y termina en algo nada sano, nada sano, una relación bastante tóxica, nada sano. Entonces, si tú quieres estar en una relación sana, la polaridad es la clave. La polaridad es la clave Y si te preguntas, Gustavo, ¿cómo puedo empezar a recuperar esa polaridad con mi pareja? Te voy a decir lo que tú puedes hacer Yo no tengo por qué decirte lo que tu esposa debe hacer Ella debe trabajar en ella misma y ser una mujer superior Como para pues, invertir en su feminidad y tú en tu masculinidad Entonces yo te voy a decir qué puedes empezar a hacer Y es muy sencillo, aprende a decir que no Aprende a decir que no Dile que no a tu novia, a tu esposa, a tu pareja. Si quieres decir que no, di que no. Y si se enoja, que no te importe. Que no te importe. Yo siempre cuando salgo con una mujer y me dice, ay, es que me haces feliz. No, yo no te hago feliz. Yo no te hago feliz. Yo te puedo hacer sentir una mujer de valor. Yo te puedo hacer sentir una mujer especial, única pero yo no tengo por qué hacerte feliz, ese no es mi trabajo. Tú eres la única que se puede hacer feliz a ella misma. O sea, tu felicidad no me la pongas, no, no la pongas en mis manos, no me pongas ese peso. Mi felicidad depende de mí, tu felicidad depende de ti. Entonces, si tu esposa se enoja porque le dijiste que no, bien por ella, es su problema. Tú no tienes por qué encargarte de su felicidad. No es tu responsabilidad. Y si ese no, la vas a enojar. Aunque no lo creas, la va a hacer enojar. Pero al mismo tiempo también se va a sentir mucho más atraída hacia ti. Mucho más atraída hacia ti. Entonces date el permiso de estar en desacuerdo con una mujer. Pero ay, es que estamos súper condicionados. En serio, no tienes una idea cómo estamos condicionados. Es, es muy sencillo. Ponte a pensar. Los niños, hombres, vamos a la escuela, al kinder. ¿Y quiénes tenemos como maestros siempre? Y más en la actualidad, son mujeres, son mujeres. La autoridad son mujeres. Y en el momento en el que hacemos algo que se sale fuera de las normas, ¿quién nos regaña? Las mujeres. ¿A quién le empezamos a tener miedo? A las mujeres. ¿Con quiénes no podemos estar en desacuerdo? Con las mujeres. Y entonces todo eso, ese condicionamiento desde niños, lo terminamos traduciendo a nuestras relaciones de pareja. Por eso nos da tanto miedo estar en desacuerdo con nuestra pareja. No, no, es que lo que tú quieras, mi amor. ¿A dónde quieres ir a comer? ¿Por qué no agarras tu posición masculina y decides a dónde van a ir a comer? Empieza haciendo eso. Rompe la rutina, rompe lo predecible. Y entonces esa chispa que se había perdido se va a recuperar. La peor falacia. ...que nos enseñan desde niños... ...es que tenemos que actuar, sentir y pensar como una mujer. Y pues no es así. No es así. Hay polaridades. Pensamos, sentimos y actuamos de una manera diferente. Para empezar, las mujeres sienten... ...con una intensidad muchísimo más grande que los hombres. Muchísimo más. Y si tú intentas ser igual... Va a ser el caos. Los iguales no se atraen. Se atraen los opuestos. Las polaridades. Jing y yang. Que no se te olvide. Y eso significa que no debes llorar. Que no debes ser vulnerable. Te repito. Hay lugar para eso. Hay lugar para eso. Pero si ese lugar es con tu pareja. Va a empezar a resentirse hacia ti. O sea, si tú como una posición masculina empiezas a ser vulnerable con ella... Y expresar tus emociones tarde o temprano, por más que ella te diga que sí, te expreses, va a sentir resentimiento hacia ti. Porque no estás asumiendo una posición masculina, estás desde una posición femenina. Entonces está bien ser vulnerable, pero hay espacios para hacerlo. Y si llevas 20 años en una relación de pareja, obviamente va a haber momentos en el que seas vulnerable con ella. No pasa nada. El problema es cuando eres vulnerable desde una posición de necesidad, queriendo empatizar para que te haga más caso, para que se sienta más atraída hacia ti, para que obviamente te diga te amo. Cuando va a ser todo lo contrario, se va a sentir menos atraída hacia ti, eh, vas, a, vas a provocar que te haga menos caso y que vas a crear resentimiento. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la conclusión? Ya no hagamos más largo el episodio. No somos iguales, somos complementarios. Y para complementarnos tiene que haber polaridad. Tiene que haber polaridad. No somos amigos, somos pareja. Conviértete en el contraste. Contrasta con ella, aprende a decir que no, sé tu propio punto mental de origen, domina tu camino, sigue dominando tu camino. Para empezar, eso fue lo que le atrajo a ti al principio, ¿por qué vas a dejar de hacer eso que le atrajo a ti? Sigue haciéndolo. Que se mantenga esa polaridad. Y si te vas a sentar a hablar con ella, pues que sea para eso. Oye, se está perdiendo la polaridad Siento que tú te estás yendo mucho al lado masculino Y yo me estoy yendo mucho al femenino Como que yo no me siento bien en el femenino Me voy a volver al masculino Pero acuérdate, al final del día Sí puedes sentarte a hablar con ella Pero un hombre superior es más de acción que de palabras Entonces tú empieza a actuar Tú empieza a seguir dominando tu camino Que no te miedo estar en desacuerdo Y entiende, eso sí, tenlo claro que no es tu amiga, no es tu amiga. Tu novia, tu esposa, tu pareja no es tu amiga. Me da ñañaras, me dan escalofríos. Náuseas, casi casi. Ver cómo hombres y mujeres escriben, es que lo amo tanto. Me casé con mi mejor amigo. No es tu amigo, es tu esposo, es tu pareja. Yo no veo que los amigos tengan sexo ni hijos. Una cosa es amigo y otra cosa es pareja. Y hay una diferencia muy grande. Atracción, atracción, tensión sexual, sexo, hijos. Es la diferencia. Y es muy grande. Es muy, pero muy, pero muy grande. Entonces hay que tener muchísimo cuidado el lenguaje que utilizamos. En nuestras circunstancias. Yo jamás voy a decir que mi pareja es mi mejor amiga. Porque no es mi mejor amiga. Tengo amigas. Pero no tengo la misma relación con esas amigas que con mi pareja. Y nunca la voy a tener. Polaridad. Polaridad. Y es chistoso. Generalmente con mis amigas, mujeres, ahí sí... O ellas se empiezan a comunicar desde una posición masculina y entonces somos iguales. O yo, por alguna razón, me empiezo a comunicar con ellas desde una posición femenina. Y a lo mejor ese es el espacio donde soy vulnerable y expreso mis emociones. Y entonces no hay nada de atracción porque estamos actuando y comunicándonos desde una misma posición, energía. Con mi pareja yo no quiero eso. Porque entonces, si termino haciéndolo y cayendo de su lado, entonces sí va a ser mi amiga y va a dejar de ser mi pareja. No sé si me explico. Hay que tener cuidado las palabras que utilizamos. Por favor, no seas de esos hombres inferiores que dicen que se van a casar con su mejor amiga. No caigas tan bajo, por favor. Pero bueno... Espero que este episodio te haya sacudido un poco la cabeza, que te haya hecho cuestionar algunas cosas, que te haya hecho dudar algunas circunstancias. Te repito, no quiero que estés de acuerdo conmigo, no me importa si estás en desacuerdo conmigo, no importa en lo más mínimo. El chiste es que te sacuda esa cabecita de alguna u otra manera con alguna de las ideas que te acabo de compartir, que al final es mi opinión y es mi punto de vista. Yo soy mi propio punto mental de origen y esas son mis convicciones y las tengo firmes tanto que no me da miedo expresarlas en un podcast y si crean polémica, bienvenido sea. Yo soy quien quiero ser, no soy quien mi novia quiere que sea, quien el mundo quiere que sea. Porque todos estos condicionamientos de los que estamos hablando y muchos más que hemos mencionado a lo largo del podcast son para mantenernos controladitos, para mantenernos como zombies, porque no hay peor amenaza para la sociedad que un hombre que domina su propio camino, que es su propio punto mental de origen y que es consciente de su valor. Eso sí que es peligroso para la sociedad, un hombre que es consciente de su valor.